1: 嗨，大家好，欢迎收听这一期的商业外讲，我是杨轩，一个观察人类在各种风口反复横跳的主编。今天这期节目有点特别啊，因为我们想聊一个曾经的热门风口话题——元宇宙。而这个话题呢，将由商业外讲现在的节目监制张信宇来聊。小张是我曾经的记者啊，我们一起共事合作过四五年的时间，对彼此非常熟悉。当他还在三十六氪的时候呢，就写过一些跟元宇宙相关的报道，啊，有的发出来了，有的没有。所以呢，我特意邀请他来主持做这期节目，他会比我更熟悉这个话题。Enjoy
0: 。嗨，大家好，欢迎收听商业外讲，我是商业外讲的监制张庆宇。正如杨轩说的，今天呢就由我来做代班主播了，聊一聊元宇宙这个不那么真实或者说现实的话题。我不知道大家了不了解啊，对于我们普通消费者来说，一年一度的双十一还有小两个月啊，但是对电商行业来说，每年八九月份就已经进入双十一节奏了。所有的商家、品牌和各大平台都要提前开始准备。今年呢，我们发现，尽管元宇宙本身没有去年那么火了，但确实有越来越多品牌不在，或者减少签约真人明星作为代言人，而是不约而同的推出了各自的虚拟数字人。包括一些知名高校啊、地方政府，其实也都会用虚拟人来做他们的广告宣传片。而且啊，这两年呢，真人明星呢，塌房塌的太狠了。以前那些各大品牌争抢的所谓顶流啊，比如一个周末的功夫，可能就赛博消失了。对于签约这些塌房明星的品牌来说，这种风险已经越来越无法忽视。我前两天就看到啊，某知名国际奢侈品大牌微博官宣与一个塌房明星解约，而这不是这个品牌的第一次了。然后这条微博的评论区都在调侃说：“你们品牌在中国区的营收，难道主要靠塌房明星的解约费吗？”啊，好了，不开玩笑了。如果你是众多的小红书用户呢，你可能会看到过一个叫阿丫艺的博主。照片上的阿丫艺呢，有一头白色的短发，身材很瘦高，光看照片会让人真的以为是哪个韩国女团的明星。其实我想大家也都知道，他并不是真正的人类，但他还是时不时能接到很多大牌的合作。去年九月有一条新闻啊，阿丫艺作为虚拟人入职了大厂阿里巴巴。当然，这个入职是打引号的。但阿仪在阿里接触到了更多品牌，而越来越多品牌的市场部呢，在老板的焦虑下，也纷纷开始了解并试水虚拟数字人的营销。那么今天呢，我们商业外将就邀请到了这个事件相关的两位嘉宾，一位是若科，若科以前在 f o r a 公司拥有多年的市场营销经验，目前呢在阿里妈妈就负责元宇宙创新营销，就是他策划了去年的这个阿仪入职阿里的活动。若科你好，跟大家打个招呼吧。
2: Hello， 大家好，我是若科
0: 。另外一位嘉宾呢是于小 Niki， 他是燃麦科技的创始人。燃麦科技就是虚拟数字人阿、啊、亚语的制作方。你好 ，Niki
3: 。Hello， 大家好，我是 Niki
0: 。最近其实我看到很多像元气森林啊、奔驰啊这样的一些国内外品牌在做呃营销活动的时候引入了他们自己的虚拟数字人。那、嗯、么品牌方的虚拟人呢，基本上以女性形象为主。然后他们会给这些虚拟人开社交网络的账号，带他们参加发布会。那么我们先来问一下，在广告营销领域有丰富经验的若克啊，你是怎么接触到元宇宙和虚拟数字人啊这些概念呢？呃，又是怎么发现阿亚裔的呢？
2: 呃，我其实也是在一个很偶然的机会吧，然后大概是在去年七月底的时候，在同一天，然后在我的朋友圈里面看到两个人都在发 AI 的照片，然后我一开始还以为是哪个好看的明星 KOL， 然后还去搜了一下，然后结果发现竟然是一个虚拟人。然后这还蛮让我意外的，因为其实我之前无论是从营销上面，还是在生活上面，我知道的那些虚拟人都是比较偏二次元的，类似于像洛天依啊、初音未来那些虚拟偶像面对的受众，其实都是比较偏二次元的群体，尤其是针对那些宅男的一些受众嘛。那其实超写实数字人的话，它其实是会有一个更广阔的一个人群基础。那喜不喜欢二次元的，其实都不妨碍你会去喜欢 AI 艺，而且像 AI 艺这样能。做。做到这种男女通吃，其实也是非常难得的。因为即使女生看到她，也不会觉得嫉妒，只会很惊艳她的一个美貌，而且她的美还是呃非常具有辨识度的。刚刚像信宇其实也描述了她的整个形象，然后这也让我对背后的团队也。非常感兴趣，因为我觉得他们无论是内容还是审美，在这一块都还是做得非常不错的。然后我就去问了当时发这两个照片的朋友，也真的是很有缘分啊！就是其中有一个是我多年没有联系的一个高中同学，然后他就是呃 ，Niki 在另外一个公司的合伙人。我就赶紧去拜托他帮忙组个局，去约 Niki， 然后见面啊，我们去聊一下合作。然后 Niki 也在当时跟我介绍了一下。他们公司在做元宇宙，以及他们未来的想要的一些方向。然后我们当时就还聊得蛮深的，对，也是一个机缘巧合吧
0: 。OK， 这里我想问一下，若科，你一开始看到 AI 在朋友圈的照片的时候，你是以为他是真人的，对吧
2: ？对，因为当时我还觉得就是美的挺特别的。嗯，
0: 那我可以理解为就是他的品质在虚拟人当中其实是还是挺不错的，因为我们看到现在有一些虚拟人。呃，你一看就其实就不会觉得他是个真人
2: ，对，因为这个 Niki 其实最有发言权嘛。然后 Ari 的第一条博文，他发的那个他出掉的那个照片，其实你可以看到小红书的人都在问，就是他到底是真人还是是假的，就是觉得他美的很不真实。然后那篇那个小红书一出来也就爆了，我记得当时就是已经超过了十万赞了。然后也是通过这样的一篇文章，然后呃，我们才会去接触到 Ari 这样。
0: 嗯，那我想问一下 ，Niki， 你当时是做这个 AI 艺的来游啊？怎么收到若科的这个需求？然后当时是怎么想的？其
3: 实很简单，就是中国没有啊，中国没有看到海外有。嗯，对，觉得中国这么样大的一个市场不应该没有。
0: 嗯
3: ，看了一下别人做的虚拟偶像，想就觉得哎，为什么都是二次元的这种，或者是 CG 感比较强的这种？但海外其实已经有这种非常超写实的这种意识形态已经出现了，也是抱着一个纯粹的尝试的一个形态去做这个数字人，也打算做一个持久战。因为我以前做 IP 孵化的时候，我觉得就是 IP 是需要沉淀的嘛。到目前为止，我还是觉得就是应该是把虚拟人作为一个数字内容或者是数字资产。去运营，然后让它 IP 化，所以我一直觉得它是应该有孵化器的，但是直接做出来之后直接就火了，也是比较意外。嗯，出来之后就会接到很多找我们做合作啊。当时我记得很清楚，第一个品牌来找我们就是 LVMH 旗下的品牌。嗯。
0: 那他是你在做了多少的 AI 的内容之后
3: ？嗯，就是官宣了，我们是一个虚拟人。因为就像之前 Rock 说的，就是我们之前大家都是在猜测嘛，有说什么真人 PS 的，也有说什么呃化妆化的，然后反正就是众说纷纭。当时我们也没有去澄清，留了一个悬念。现在目前大家所称的叫超写实数字人。这一个概念其实最早是我们提出 的， 就这个名词啊。后来就是因为接到了第一条上单之后 ，Rock 就通过我的朋 友， 然后联系到我 们， 就 说：“ 哎， 是不是可以聊一聊 啊？ 然后把阿里的一些影响力 啊， 还有内容 啊， 包括商业 化， 借用阿里的力 量， 能够做得更宽广一 些。”
0: 明白。哎 ，Rock。呃，因为你其实是服务过非常非常多的品牌嘛，你的营销领域的这个经验其实非常非常丰富。那你当时为什么看到阿雅以这样一个虚拟人，然后就想到可以用在营销领域呢
2: ？我做营销人的话，其实之前都一直还蛮头疼的，因为当时觉得市面上已经很长时间没有一些新的营销形式了，然后现在大家做营销就很卷嘛，就。要么就是看谁片子拍的更好啊，然后要么就是做个 H 5互动啊，或者就是什么线下搞一些快闪或者什么大事件，然后做做直播短视频。但其实类似于像直播短视频这样相对新的形式，其实也都已经过去五六年了。老板也一直在 push 我们一定要做一些创新的一些实践。我其实就一直很想打造一些营销型的一个基建，然后它是可以沉淀、可以复用的，而且它可以随着 IP 活动、随着每一次品牌的一个营销活动，可以一起去提升影响力的。当时我就看到了 a i 的时候，我就觉得真的是有抓到一根救命稻草。他其实是很好的，去帮助品牌，随着品牌一起去成长的。然后，当我们给他一个官方的一个身份，然后他可以呃借着品牌的一个影响力，然后把他自己这个品牌主理人的这个影响力也给带起来。当时其实。不光是 AI 吧，因为我们当时觉得，其实光靠数字人是没有办法支撑起元宇宙营销的。嗯、对，因为本质上其实数字人的逻辑还是跟呃明星 KOL 跟虚拟偶像一样，他很多还是靠代言合作出各种物料。其实之前洛天依也是呃经常跟品牌出联名产品啊、定制歌曲啊。呃，开线下演唱会之类的，它其实已经到了一个很天花板的一个级别，而且，嗯，超写是数字人其实这种形象比二次元其实更难驱动，嗯，所以它其实是更受限的。元宇宙有另外一股热风嘛，就是 NFT， 然后国内叫数字藏品，嗯，呃，牙艺入职阿里的时候，当时也是恰逢中秋，所以也给大家带来了首个元宇宙礼物——数字月饼。然后当时是把呃数字营销跟数字藏品营销相结 合， 然后才正式呃开启我们整个的一个元宇宙营 销， 然后想着去呃引领整个数字行业营销这样。
0: 嗯，哎，你讲到前面这部分的时候，我想补充问一下啊，就是呃，我们其实品牌已经很习惯用各种各样的，不管是歌手啊，还是演员啊，这样的真人明星，甚至包括体育运动员啊。那你们当时对于这种呃虚拟人跟真人明星之间是一个怎么样的一个想法呢？是对他们有什么判断
2: 呢？我说我七月份是有 IE 的这个想法嘛，然后八月份就真的很巧，我们当时超品大概那一个月应该是差不多有二十场活动吧，然后差不多一半的品牌都找了，嗯，然后那个月不是他塌房了嘛，嗯，以至于所有的品牌临时都要去把所有的素材。都撤下来，然后有一些甚至因为已经预加载了，然后甚至出现了一些呃负面的一些影响，更不用说他们那一个月在电商上的一个生意其实是受到非常大程度的一个影响的，所以我们看到过这样的一些。事件之后，然后我们觉得说，呃，数字人 A I 他其实作为一个虚拟人，他其实是不会受到这种塌房的风险的。其他的所有的风险都是掌控在像 n i k i 这样的呃团队手里，他就不太会出现一些不可控的一些原因，然后导致品牌去遭受一些无法估量的一些损失。所以我们觉得说，他当时跟真人的明星其实还是有一定的呃优势的。
0: 嗯，所以我理解，特别是对你当时做超品的一个情况来说，一个单一明星的因为某件偶发的事情的塌房，会影响你手里一半的品牌在天猫上的一个营销，包括销售。所以在这个时候，其实是一种推力吧，会让你觉得虚拟人可能是这一块的一个解决方式之一。
2: 对，所以我七月决定，然后八月经历那些事件，然后就加快了这个整个项目的那个推进速度，然后九月初的时候就上线了
0: 。嗯，明白。哎 ，Niki， 你觉得你在对于当时阿亚裔会有营销方面的前景，你这一部分你觉得同意这个若科的一些观点吗
3: ？其实虚拟人做代言人，我觉得当然现在目前很多，但是我觉得会有一点点小奇怪，就是。你作为这个品牌代言，你肯定要体验过嘛，或者是你要对消费者负责嘛。就是纯代言这件事情，我觉得有一点奇怪的。但是我一直秉承的一个点是，我觉得要跟品牌去做点东西出来，把一些科技感的，把一些呃未来感的，把一些虚拟上的东西，把这个东西去放大。那这样的话，他去做一些事件营销也好，也还是做一些代言也好，他是有目的性的。而不是真正的去当一个明星、当一个艺人去做这件事情，所以我们在官宣的第一天，我们就觉得阿雅也是这样的一个数字人，他穿戴然后身着 NFT 或者是数字藏品是一件比较 make sense 的事情，因为本身就是数字人，那他的阿瓦塔就是纯数字化的，那他们两个是匹配在一个次元里面的。所以我们一直在跟品牌在一起去做一些数字化的内容上的探讨和探索。其实那个时候大家还不是很了解什么元宇宙，或者是所谓的元宇宙营销啊。我们那个时候都是摸着石头过河，就是自己去策划去想。因为品牌找了 agency，agency Agency 来跟我们聊的时候 ，agency 完全不知道。当中的制作手法、一个概念，以及 Web 3也好，还是元宇宙也好，还是 NFT 也好，就是那段时间是完全是无感的，没有任何的认知的。所以我们一直在教育不同的 agency， 就是说啊，这个是什么样子的，是怎么做的？我们要做的是什么？因为客户很简单，我想跟元宇宙相关，我想跟虚拟人相关，我想蹭热点，那我就是找你来拍个照、打个卡，或者是我想找你来跟我的产品有个互动，我不需要你后面去做任何事情了。但是在我们的逻辑里面，可能我觉得好像有点奇怪，所以你可以看到 I R E 的一些商业的合作，大多都会和一些数字化的东西，不管是我的衣服是数字化的呢，还是我跟品牌一起去创了一个数字藏品呢，还是我们做了一个数字化的一个营销呢，都会有一些这样的一个共创的东西出来。这个是我比较 care 的一个点吧。明白。
0: 咱们之前聊的时候，你也说过，像你在做这个事情，你是用的是 IP 资产的逻辑，而不是像虚拟偶像那样做直播是艺人经济的逻辑。这个是你一开始就就决定这样的，还是后面摸索着摸索着决定走这条路的
3: ？呃，一开始其实我都没有想好哎呀，你怎么去运营。就是一开始，其实我们找了平台，哎，我说我现在有个这样的一个人，我想上你们平台，而且是一个比较新奇特的事情，那你们觉得这个有没有扶持啊，有没有推流啊？这平台还是一碗水还是很端平的，就是、说啊，那你先上看啊，你先看看这个市场是不是接受度有啊什么？所以我们那个时候上线之后呢，一下子火了，嗯，那对于我们其实完全没有做好任何的准备，嗯。因为我我是抱着一年的孵化期去做这件事情的，我肯定是希望能够产一些物料，或者视频啊，或者什么东西啊，然后慢慢的把它的 IP 价值给放大嘛。但是正好碰到了，比如说 Roblox 上市，然后提出的那个 Metaverse， 正好是海外那个时候提到的 Web 3。呃，再加上正好是那个 UE 啊、啊 Unity 啊这些软件不停的去更新，然后又出了。Meta Human 这种捏脸的工具，一下子就把我们这样的一个产品就是推到了风口浪尖嘛。确实我是没有考虑到后面怎么去运营，但是我就是摸着石头过河，然后慢慢慢慢，我觉得他不应该是一个艺人也好，是一个 KOL 也好，因为毕竟我是一个大的团队在运营这样的一个事儿，而且其实它的成本也不低。所以，我们还是希望，就是把 iRy 这个名字，它能够代表一些什么。我们确实做到了这件事情，就是自从 iRy 上线之后，我们引领了一波广告公司也好，游戏公司也好，还是动画公司也好，还是电影后期公司也好，他们都加入了这样的一个行列，去做他们认为的抄写实数字人。但是，我觉得这个这样的一个情况是好的。呃，因为只有越来越多人的进来，才会被市场上面越来越重视。我非常的欢迎这样的一个风向吧。直到那一段时间之后，我发现，嗯 ，i r e 的任务就是作为艺人经纪也好，作为 k o l 也好，作为虚拟艺人也好，他的这件事情，就是、他的这个使命的任务已经完成了。所以我觉得我应该去再更新去做一些新的东西了。所以我们把 i r e 的这个之后的运营理念都会往资产内容和价值上面去转变。嗯
0: ，明白。那其实我们这次录这个节目呢，也非常的一波三折啊。Niki 其实特别特别忙，所以我们首先也很感谢 Niki 今天抽出时间来跟我们录节目啊。那么我其实也想问 Niki， 站在你自己的角度，啊、呃，我不知道，我开玩笑，你为什么这么红呢？我不知道是阿丫一红，还是你的公司红。然后第二个问题是，呃，我们其实之前在聊的时候，听说你昨天其实才去见了中国最知名的天使投资人之一嘛。那么他们这些大佬跟你聊，他们是主要是关注什么呢
3: ？大家其实知道阿抑，但是可能更关注我们的公司，比如说到底怎么做的，到底是做啥的。因为大家说到软麦科技，大家不知道哎，你这家公司到底是做啥的？我们的一个 slogan 就是我们是。运营数字内容的，然后将数字内容去资产化，对，然后将数字资产去价值化。所以你可以把视为你看到的、你见到的所有的数字化的内容，都可以视为是我们的一个产品。我们从数字人到 NFT， 或者是我们所称的数字藏品。等等一些，其实他们都算数字化的内容，不管是像 Tenk 的 P L P 的头像，就是现在可能比较火的，还是说是数字虚拟衣服、虚拟鞋子，呃，还是说未来的虚拟的场景，比如说像 Decentraland 也好， Sandbox 也好，呃，这些场景也是数字化的东西。其实我们都在做这样的事儿，所以我们是一家运营数字内容的一家公司。对，这是第一个问题。第二个问题。对于投资人来说，呃，我们自称是一个比较懂，或者是最早中国很 Web 3的这样的一个公司吧，所以可能对于我们这种类型，能够有机会去海外冲一冲、搏一搏，然后能够跟海外的人能够无缝去连接、去交流。我一直说，中国会有一个中国化的 Web 3而不是全球化的 Web 3当然，我们不会放弃国内，对国内我们也会是以以中国式的这样的一个模式去做。另外就是可能觉得海外的这样的一个内容的发展，其实对于反哺到中国是一个非常好的一个机会吧。因为海外现在大概像做这种类型的行业，跟中国的目前在做这种类型的，就是这个赛道的行业的认知，以及它的估值、它的内容差了。我我自己我觉得我可能差了五年到十年吧。所以他们比较看重的就是格局吧。可能他觉得海外是一个。必须要走的路，才能把这个东西去做大的
0: 。那我想问一下，若克这边，就是回到我们说平台和品牌的这个角度来说，他们不仅会关注虚拟人这块对于你所现在在推的数字人。包括数字藏品，包括你之前有跟我们提到，你有其他的内容厂，比如啊、呃、杂志啊，或者说以后要做的一个虚拟的那样一个曼塔沃斯的这样一个大世界，能介绍一下这些吗？品牌呀、啊，他们是怎么看待这些事情的
2: ？我先来讲一下这个数藏品吧，因为刚,刚 Niki 也有介绍到，讲他们那个公司也在做这样的那个 NFT 跟数藏品的一些设计嘛，包括他前面也在想说。呃，牙亿他希望跟那个很多品牌是一起在呃数字内容上面去进行一个联名，或者说是一个共创。所以其实我们当时也是出于这样的一个出发点吧。除了我提到的刚刚那个呃九月八号，牙亿入职牙亿的时候带来那个数字月饼，那时候淘宝其实还是没有办法直接去卖这个呃虚拟商品的，所以我们当时也是呃绑定了一份实物月饼，然后。消费者一定要是要通过抽奖的方式，才可以获得一份呃食物月饼加这个数字月饼。然后当时我们在那个淘宝，因为也刚开始就没有任何的流量入口，用户可能必须在淘宝搜啊、呃“你好元宇宙”，然后才能进到我们这个抽签页。我们当时还担心这50份月饼可能还不一定能送得出去，我还让 Niki 帮忙去他的那些。NFT 圈或者说是那个币圈那边去发一发，然后结果确实没想到，一天就吸引了差不多两万人去抽。所以我们当时觉得，确实国内跟国外的环境不一样吧。然后国内的数藏品虽然不能交易，但是它在营销上还是大有可为的。所以我们在十月份的时候就快速上线了我们的天猫数藏品频道。然后，并且让 AI 为那个呃 ，Burberry 啊、五粮液、保洁啊，然后小鹏汽车等八个品牌，然后去呃设计收藏品。然后我们当时也是打造了双十一首届元宇宙艺术展。正好在风口上嘛，就是十月二十八号的时候 ，Facebook 正好是呃改名为 Meta， 然后把元宇宙又推到了一个更高的风口，所以我们当时其实是占尽了天时地利人和的。然后当然不光这个影响力去做的很大，然后我们也验证了，其实数字藏品也确实是可以成为一个非常好的一个经营工具，因为它本身。是可以去很好的去承载品牌的基因，而且它的一个呃稀缺性跟新鲜感，其实都是可以成为品牌去拉新这部分年轻用户，甚至是高净值用户的一个有力的一个抓手。就我举个例子啊，就是当时我们双十一做的一个 case， 就是那个宝洁，我们当时给他的那个洗护大礼包去设计了一个。数字藏 品， 然后它其实本身的那个洗护大礼包其实就是一款很平常的一款货 品， 但是它通过绑定了我们的那个稀缺的数字藏 品， 然后当时是一共是限量一千 份， 对， 然后它就成为了一款就是你需要抽签才可以去拥有的一款尖货商 品， 然后它当时呃也是总共吸引了差不多四万人过来抽签。对，也是非常有效的去帮助品牌实现一个店铺增粉的一个需求。所以其实，呃，我们当时也一直在讲，就是数字人哎呀，也是把我们带到了呃元宇宙营销的一个门口。然后，其实是数字藏品让我们真正的打开了这个元宇宙营销大门。然后，我们现在的话，总共是差不多分了呃五个板块吧。除了刚刚讲到这个人货场之外的话，我们还有那个呃媒体跟娱乐的板块。那人的话其实就是数字人嘛，我们其实今年也推出了自己的超写实数字偶像诺亚，包括我们还签了一些其他的一些数字人的一些矩阵，然后包括我们还在探索一些明星数字人的一些方向。货的话其实就是指我们的那个呃数字藏品，我们有天猫数藏品频道作为我们的一个淘内的一个阵地，包括我们今年也做了自己的一个区块链，然后去大幅度的降低了品牌的一个上链的一个成本。对，然后我们本身也是可以去帮助品牌从呃设计到上链到发放，其实实现那个一条龙的一个服务的。厂的部分的话，其实这一块我们也是有一个迭代的过程，因为最早我们其实是把这个厂当做一个内容厂，帮无论是那个之前呃 AIE 双十一做的这个元宇宙艺术展也好，还是我们今年跟呃徐华生一起打造了元宇宙杂志 m o Magazine， 然后当时我们也是在。呃， 6 1 8的时候，让数字人穿着数字服饰，然后去走这个元宇宙大秀，这是这个内容嘛？然后也是给品牌去定制了很多呃数字服饰，然后消费者可以一边看秀，一边去购买相对应的呃数字商品。这个内容场的话，还是比较偏节点性的，而且是相对来说那种交互体验或者说是一个沉浸式的感觉，还不是那么足够。对，所以我们。现在自己也在打造一个呃元宇宙大 陆， 我们叫曼塔沃斯。对， 然后这个的 话， 其实在呃今年双十一的时候也会上 线， 然后我们。内部给他的一个定位是叫元宇宙的丝绸之路。丝绸之路的话，其实是作为古代的话，是一个链接中西方的一个商道嘛。那阿里去打造这个 m 塔沃斯大陆的话，我们其实是希望是链接虚拟跟现实，然后打通这么一个商道，然后去收集我们呃比较优质的一个品牌，去邀请他们入驻我们的这个元宇宙。对，然后，呃，它本身也是一个非常高度自由的一个空间，然后用户也可以在里面去创造自己的一个数字身份，然后可以去浏览品牌的一个店铺，里面也会有一些虚拟的一些演出，对，然后是让大家可以去玩的。嗯，第四个部分其实就是。我们的那个 More Magazine 就是我们是把它后面还是觉得让它回归于内容跟呃新媒体吧，然后我们是让它去作为了一个整个元宇宙资讯、元宇宙内容的一个呃新媒体的一个发生的一个窗口。第五个其实是我们的呃也是一个非常重要的一个板块，就是元宇宙娱乐。今年跟呃江苏卫视一起打造了一档元宇宙的一个歌会。呃， 也是在今年双十一上线。我们找了呃五个明 星， 然后通过明星跟明星数字 人， 然后去做一个呃舞台的一个 PK， 然后通过这个呃炫酷的一些呃视效 啊， 然后让大家去感受到在元宇宙里面的明星的表演是怎么样的。明星数字人的这个表 演， 最终也会落到我们刚刚提到的这个曼塔沃斯大陆里来。每一个用户的数字身份跟他的那个明星数字人是可以在同一个空间下面去做一个沉浸式的一个呃交互体验，然后他们也是可以去感受到元宇宙舞台的一个魅力。嗯，整体我们对于元宇宙的一个。呃，战略布局的话，就是分这五个大板
0: 块。嗯，我觉得也非常的清晰了啊。接下来呢，我是想有一个问题，想请两位都回答一下，因为我觉得两位在数字内容这一块工作上有交集的部分，但是毕竟像若科主要做的是营销嘛，像 n i k y 其实在做的事情是整个的这个 NFT 数字内容这一块儿。我想问两位，就是。在国内来看，我们的 NFT 或者说数字内容，它没法儿进入交易，或者说没法儿进入流通。那是不是说营销是呃我们所有的数字内容最大的一个，就是最现实的一个目前的一个出口呢？
2: 那我先把，就是因为我本身作为一个营销人嘛，所以呃，我我我本身所有的那些有可以去创新的点，我都会往把它往营销的方向去想思考，然后看怎么样去做结合。数字藏品确实是这样的，因为它本身没有办法交易，所以它其实那个价值感跟国外是没法比的。所以我们就是在想说，是不是可以通过其他的一个方式去。提高它的一个价值感，所以我们不断的去在扩大这个数字藏品的一个使用场景，对，然后包括我们这次呃刚刚提到那个六幺八，我们做的这个元宇宙大秀，然后我们当时是给像 Offy w i、Embush， a 然后那个梅可飞、小鹏汽车等呃七个品牌吧，然后去呃设计了他们属于他们品牌呃独有的一个数字服饰，然后当时也是限量两千份，嗯对每个品牌限量两千份，然后这个数字藏品它其实是有 AR 功能的。我们当时也是看到很多小红书的人在发他们跟那个穿戴着虚拟服饰的一个照片嘛，我们觉得呃也是一个、呃、未来的一个趋势，就是可能越来越多的人会希望去拍这种。呃，能彰显自己个性，也有独一无二的一个呃数字服饰的一个体验。所以，我们当时做的这个数字服饰，其实也是可以在那个淘宝去通过那个 AR 试穿的一个方式去穿上这套数字服饰。那其实这个的话，其实是很大的程度上提供给了那个消费者一个非常好的一个情绪价值，也是它作为一个很好的一个社交货币。因为我全球就只有。两千份也意味着只有两千个人可以独一无二的享有这套数字服饰的这个穿戴的权利，而且也是可以永久的珍藏在他的一个个人收藏里的。另外，就是这也是为什么我们后面坚定的想要去打造这个呃曼塔沃斯这个厂的原因，就是因为我们觉得数字藏品的话，其实我们从频道的那个表现来看，也发现。而且不光是我们啊，因为现在很多数字藏品的一些平台，他们的那个数藏品都有点开始滞销了，像包括之前很多平台就是开始有卖不动的一个情况吧。我们后面就是意识到这一点之后，所以觉得说我们如果可以提供一个场域，然后是可以让这些数藏品有更大的一个发挥空间，比如说这个数藏品未来，呃，是可以。到我们的那个曼塔沃斯里面去做一个穿戴的，就我们脑子里想的未来比较理想的一个场景，比如说我买了某个品牌的一双，呃实体的一个鞋子，然后同时消费者也可以获得他的一双虚拟的鞋子，那这个虚拟的鞋子可能既可以满足他。AR 穿戴 的， 然后去做一个呃拍照分享炫耀的这么一个功 能， 然后同时它也可以落到我们的这个《曼塔沃斯大陆》里 来， 然后成为它的一个游戏的道 具， 然后可能会有呃附 带， 比如说呃超级弹跳的一些功能。对， 这样的话其实反正都是满足消费者一个人我有的一个心理吧。然后这样的话，其、就、实、是、除了数字藏品本身的这个艺术鉴赏、这个收藏的价值之外，如果有更多的一个呃情绪价值或社交价值的话，其实是在营销上面是可以更好的去帮助数字藏品的发展的。嗯
0: ，那 Niki 呢？因为你做了数字藏品，做了 NFT， 做了这些东西本身，但你的出口不可能只是营销一个渠道。或者说，呃，你假如真的要做海外的话，那你肯定要面临这个海外的业务和国内的业务。那你是怎么去思考这一点呢
3: ？我个人觉得就是 NFT 就是 NFT， 然后数字藏品就是数字藏品，这、就是完全的两件事情。因为 NFT 它的逻辑就是一定要可被交易的，因为它是非同质化虚拟货币嘛，就是你没有交易，你怎么能称为是一个虚拟货币呢？对吧？那对于数字藏品，我觉得国内翻译过来这个名词，我觉得还挺好的，因为它毕竟后面是藏品，藏品就是我藏着的，但它是数字化的，所以一开始做数字藏品，大多数都是国宝啊，然后或者是有纪念性的东西，让它变成数字化的，这个最早是从这一步一步步开始的。但是在我的逻辑里面，我觉得中国的数字藏品它。可能只是作为一个在没有看二级的前提下面，我觉得它可能就是一个营销工具。不管是像刚刚 rock 说的，我上链我上链只是一个手段而已。我跟营销里面，我让一个艺术家画一幅版画，我画了一百幅，让他签名一百幅，让他物理签名一百幅，其实它的本质是没有区别的，只是现在说我是数字化的，然后我没有办法签实体签，我签电子签，我所谓的上了联盟链，但是国内你真的上的这个联盟链。冷吗？其实这个这个数字资产真的到你的钱包里面了吗？这个是打了一个非常大的问号。比如说像，呃，我觉得很有意思的点是，呃，数字资产就平台没了，那数字资产会一起没有？这件事情我觉得很有意思，就是我明明花钱买了这个资产，但是你平台没了，我的资产就也没了啊！我觉得这个很搞笑吧。第二点就是数字资产是可以被退回的，可以去开发票的，我觉得这个也是一个很有意思的事情。区块链的核心，上链的核心是不可逆，就是代码就是法律。Code is law 对。对 ，code is law 对。对这件事情，就是你既然已经电子签名了这个智能合约，你双签了之后，呃，你就是同意了这件事情，这个事情都在所有的呃智能合约里面都体现出来了。那为什么还可以去退，甚至还可以去开发票？就这件事情，我一直觉得很 tricky。所以我觉得，在目前中国不能开二级，或者是有中国特色的这样的一个收藏的这样的一个一个环境下面，我觉得把它当做一个营销工具就好。但是又是因为海外的这些情况也好，还是中国可能就是有一些相对来说投机的课也好，以及有些平台游离在就是可备二级的这样的一个边缘上面来说，大家看到了可能像之前以前邮币卡，或者是像这种炒股的这种概念，就是。投机的心理会特别强，就是也就是硬炒啊、呃，没有什么任何概念，那我就是硬炒上去，我就是传销，我就是让后面的人能够去买他新的东西，然后后面的人在击鼓传花的这样的一个游戏，变得现在数字藏品变得非常的变味了。中国现在本身的数字藏品的这样的一个圈层，它的存量已经到顶了，它不会再有增量了，因为。他没有办法再次的去破圈，不管是做什么营销也好，因为现在中国玩收藏的人大多还是都是投机客。我盲猜，我可能觉得七八十或者是八九十是投机客，可能百分之五的人是对于中国 Web 3有前景的人，可能还会在里面去做一些贡献啊，做一些赋能啊等等一些。但是我觉得绝大多数，啊，那还有部分人可能就是图个新鲜。可能我就像 Rock e r 刚,刚说的，我跟一些元宇宙的营销相结合啊，我我穿一件呃虚拟的衣服。我穿一件虚拟的鞋子，这个资产就是我自己的。我觉得，综上所述，其实我觉得中国目前来说，可能，呃，还是需要一是转变目前消费者的这样的一个心态，因为还是在消化存量，所以卖不动了。因为这些人拿到了这些东西能干嘛呢？你没有二级的话，他能干嘛？他并不觉得是一个大家为了这个项目的共同的愿景一起去给他赋能，给他让大家更多知道，让他变成一个 IP。相反，像海外，比如说像 y Ugly Lab、像 B A Y C 这种国际上面的蓝筹的这样的一个项目，它其实已经做了非常大的 IP 化和实体去做了很多的结合，或者是用户很乐意去为这个虚拟的这样的一个 IP 去贡献自己力量。比如说，他们会有自己人去开汉堡店，然后会有自己人去为他做演唱会，呃，或者是为他去涂鸦等等一些。就是这个是一个非常良性的一个循环，这也是因为是有二级这件事情。所有持有这些产品的这些 NFT 的人，他的共识一一直不停的在被迭代，他涨是因为共识大家越来越越高了，或者是有新的人加入进来，他们的共识是随着项目方不停的去做任何事情，去非常呃显著以及立刻马上的反映在他们的 NFT 上面。但是中国可能还在摸索阶段吧，但是这个是完全正确的，因为中国最擅长的一件事情是弯道超车。所以说，我觉得只要我们看懂了，就是世界上面所有的玩法，然后让它变成一种有中国特色的这样的一个玩法，我觉得这个事情是指日可待的。但是就目前来说的话，可能还是以营销为主。嗯，海外也发生了这样的一个情况，就是你击鼓传花，你营销，你做事等等一系列，也发生相同的，包括像熊市啊或者怎么样子，大家一起在找这当中的一些突破，因为这毕竟是一个全新的东西。我们公司现在想要落地的方 向， 其实我们还是希望虚实结 合， 不管是海外也 好， 还是国内也 好， 需要让用户有一个过渡的这样的阶 段， 不能盲目的就是以一个全虚拟 的， 就是没有任何过渡的情况下 面， 让用户去认知这个东西是什么东 西， 它的价值是什 么， 啊， 以及我们本身的基建和一些法规、规则等等一系 列， 就是等到全部健全之后。所 以， 我们还是会绑定在实体和虚 拟， 虚拟和实体来回的这样的一个做切 换， 这是为什么我们要做品牌的一个初衷和原因 吧？ 因为品牌它可以是虚拟的品 牌， 也可以是实体的品牌。我只是会用一些 NFT 的属 性， 包括 NFC 的功能去做一些这样的一个连接。当 然， 保证 它， 比如说我们所说的什么唯一性啊、归属性啊等等一 些， 去保证这个实体有这样的一个赋 能， 包括可溯源啊。等等啊，对这个在实体里面其实都是非常有功能性的，这个可能是一种新的一个突破口吧，而且被大众所能够认知和接受的共识，这件事情还是挺难去建立的，嗯，需要时间，大家很多人的努力，对你生存的环境、你的同学、你的家长或者是你的各个社交圈层，其实它是融会贯通的。我理解为
0: ，Nicky 刚才说的其实就是，首先一个是我们现在的环境没办法去交易数字藏品，同时又有很多的投机客，那这个环境就可能是存在一些问题。但同时呢，如果说我们要推进到一个下一个时代的话，那在营销的帮助之下，一方面数字内容也是在给品牌做一些赋能啊什么的，那另一方面确实。数字的内容在做营销这一块也是一个教育市场的一个过程吧。刚才其实若科也有一直在听啊。嗯，若科，你会觉得我们聊这个数字内容，中国、海外，包括 Web Three 的整个的一个环境来说，你现在在做的工作跟这些是有关系的吗？就不只是营销这一块儿
2: 。我可以大概分享一下我最早的一个心路历程吧。其实。早期我们在做这组藏品的时候，确实它一开始的爆火确实是如尼奇所说，大部分都是那些投机客。然后，所以当它有一定的上到一定的高度，或者说形成一定的泡沫的时候，总归会有一个回落的一个过程。然后当时我们在经历这个过程的时候，其实也有感慨吧，就是当时就确实就觉得呃，国内元宇宙就是有点夹缝中生存的感觉，跟国外感觉就是。空间上面其实是有很大的一个不一样，很多事情感觉是施展不开的。我也在想说，是不是还要再再换个赛道，或者看看有没有其他的一些创新的形式。但是后面其实转念一想啊，就是其实这个监管的严格，或者说数字藏品本身的它的一个环境，其实也是。不全是弊吧，就是我觉得也是有好处的，因为坦白说，我后面看到国外，就你现在那些 PFP 头像，可能动辄几十万或者几百万，其实你说他有创造什么样的价值吗？某种程度上，他在国外也是在击鼓传花的再去做这样的事情。其实回归到我们本身的呃使命来看的话，我们其实是希望去创造价值的，无论是给商家创造价值，还是给消费者。创造价值，所以收藏品的话，其实后面我们觉得，呃，还是可以做的，就是因为一方面的话，它确实是可以给到品牌做一些营销上的一个赋能，因为，呃，坦白说，你把这个跟品牌的一个 DNA 啊，去融入到一个艺术品里面，交付给到消费者，那价值感吧，或者说是这个体验，其实是远比。啊，正常你拍一支片子来更具吸引力的，当然片子的可能它的覆盖范围更广，啊，但是从从给消费者带来的一个情绪价值跟一个体验上面，它其实是不如这个呃数字藏品的。而且本身我们也通过这个虚实结合的方式，是可以给到消费者去创造一些他们一些新的消费体验。就像我刚刚提到的，就是呃数字服饰的一个穿戴啊。然后包括是未来可能在曼塔沃斯大陆里的一些使用场景啊，甚至我们在跟一些品牌去聊的时候，其实我们也希望那些收藏品可能是可以作为它一些线下活动的一个门票。虽然它本身是一个虚拟的一个呃延展，但是我们希望说它也可以跟我们的呃实体的一些权益去做一些绑定，然后是创作更多的一些体验性的一些消费。这样对，所以其实。呃，想明白这个点之后的话，后面我们还是团队也是非常很坚定的，继续在走这个元宇宙营销的这个道路上面，然后不断的去在扩散，然后看怎么样去把整个场景给做大，然后包括我们现在也在跟各个平台去聊战略合作吧。确实就是如 Niki 所说，它的一个价值就是决定了它的一个集体共识嘛。所以如果我们能打通更多的一个平台，然后让本身。这个集体共识，呃，更广的话，那它本身数字藏品的这个价值感就会越强
0: 。嗯，你其实今天提到很多次的这个情绪价值啊，那我们一般听到这个词或者说这个概念是在内容公司、文化公司，他们认为他们的产品有这个情绪价值，但你是现在是在一个以电商为主业的。这样一个平台公司，而且你要需要去服务很多的品牌。那其实品牌想要的，或者说很多品牌想要的，可能我们说通俗一点，就是销售额，或者说 GMV。那你是怎么看这个关系呢？或者说你怎么去说服品牌？哎，我们做这个东西也能提供给消费者情绪价值，而不一定是销售额
2: 。对，因为其实品牌在经营，它要销售额，它其实更多的也是要运营它的人嘛。那本质上，它其实通过那个卖货逻辑的话，我们作为市场营销的一个使命，其实就是帮品牌去更好的卖货，以及帮他的货卖出更高的一个溢价。那这个溢价怎么来？其实就是。决定了，就是无论是它的一个品牌价值，以及我们能给消费者带来的一个情绪价值，它就是多种价值的一个叠加，才能形成这个溢价嘛。我们之所以现在不断的再去做收藏品，也是因为很多品牌，尤其是像奢品，它其实是既希望给消费者让他有感到这个价值感，或者说让他觉得有便宜到，但是他又不希望说是通过打折或者说是。他些赠品啊，就是这种方式去削弱他的一个本身的一个产品的一个价值，所以其数字藏品的话，反而会成为一个很好的帮助他们，既传递了他们品牌的一个啊、呃、逼格的一个呃感觉，然后同时又不影响它本身对于产品的一个价值感
0: 。因为你平时确实也接触很多品牌嘛，那作为品牌方来说，他们现在和去年刚开始的时候相比的话。大家的诉 求， 或者说对于这个呃领域的一个看 法， 有没有什么变化 呢？
2: 去年的 话， 其实也有很多品牌来 问， 或者就是去那个了解这个元宇宙营销的那个玩法。但其实大部分品牌还是蛮多成一个观望的一个状态 的， 因为他们对于这一块的涉 猎， 其实无论是。呃，因为 global 的原因，还是因为法务层面的原因，他们其实相对来说都还比较谨慎。但其实，呃，也随着我们摸索出来的这个相对来说比较在那个政策范围下的呃数藏品的营销也好，数字人的营销也好，其实他们会发现，哎，确实。至少从法律层面不太会有什么风险，然后其次我们通过那个呃收藏品的赋能，然后确确实实也拿到了一些帮助品牌在经营上去呃拿到了一个呃无论是销量还是人群运营上的一些不错的一个表现。然后越来越多的品牌其实也开展了，开始跟我们的一个元宇宙营销的合作，所以其实今年的一个合作品牌数量，其实际是比去年还要更多的。当然，一方面也是因为我们元宇宙的这个触手，就是我刚讲的五大板块嘛，其实因为我们的内容也多了，我们的赛道也变多了，然后所以可跟品牌合作的形式也变多了，那的合作品牌也会更多。对，那同时其实也是因为。从观念上面，呃，越来越多的品牌对于它的这个愿意做营销的概念是，呃，越来越开放跟接受了。
0: 明白。那这个我们刚才聊到是品牌的角度和平台的角度。那其实我们今天还想聊一下关于用户的角度。其实我们之前可也跟我们提过几个呃简单的用户故事。那若可你现在来说，关于呃不管是阿亚 i 这样的虚拟人的营销，或者说是另外一些数字藏品的营销，有没有一些你觉得还不错的？包括比较有故事性的用户故事可以分享吗
2: ？因为那个之前做了很多那个原宇宙营销 case 嘛，然后也巧就是在去年双十一的时候，我们当时跟那个 b b r 巴 r 瑞不是合作了这个数字藏品嘛，然后他当时也是双十一卖他的那个围巾，然后我们是绑定他的这个围巾去做了一个呃很有意思的基于他波波鹿的这个造型，然后去做了一款数字 3D 模型。对，然后我正好也是在一个朋友的一个派对上面，有一个女生，然后送的 party 那个主人那个围巾就是那个 Barbour 的那个围巾，我想，哎，这不就是跟我们一起合作的那一条款吗？因为我自己都还没有买，我没想到就是身边有人已经买了，然后我当时还问他知不知道这个这是收藏品的一些故事，然后他说他当时不知道那个项目是我做的，然后他当时就觉得他看到就觉得蛮有意思的，因为。本身那个收藏品是一个很新的一个概念，然后他当时也不是很知道，但是因为他本身就是要送人，但他发现说，哎，我可以把这个实物的这个围巾可以送给好友，但是他自己可以去保留这一份数字藏品，然后他觉得波波鹿就那种很可爱的那个造型，其实还蛮吸引他的，就女生嘛，就是觉得那些可爱的东西，他就很想要拥有，对，然后他就。直接去买，然后他在很多围巾的选择当中就去定下了这一条。这个故事还蛮鼓舞我的，就是让我觉得，哎，确实收藏品还是可以真正的去，呃，影响到一些消费者的一些呃购物决策的。
0: 嗯。就是现在可能它属于一个新兴的一个概念，或者说一个新兴的事件，但是已经有零星的这样的有趣的用户故事已经出现了。那么以后越来越多也是非常有可能的。对，好的，那非常感谢若克和 Niki 做客商业外疆。如果大家对我们今天聊天的内容有什么疑问、好奇，欢迎在评论区留言，我们也可以邀请两位嘉宾来回答。当然，有任何想法也欢迎给我们评论。那我们今天的节目就先聊到这里啦，我们下期再见。好的，拜拜，拜拜
1: 。另外，也欢迎大家加入商业外将的听众群，分享你对我们内容的看法，或者呢，希望你能推荐合适的话题或者合适的嘉宾给我们。入群的方式呢，是在生动活泼的公众号里回复“商业外”，外是英文的外，然后就可以扫码入群了。这期节目就到这里。关于这期节目，大家有什么想法，都可以在各大平台给我们留言。苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅。如果你喜欢本期节目呢，也欢迎推荐给你的一到两位朋友，或者给我们打赏。也欢迎大家关注我们的公众号“生动活泼声”，是声音的声。感谢大家的收听，我们下期节目再见。